Herzlich willkommen zur zehnten Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater und heute ist das Thema Periodisierung von Wiederholungsbereichen für nachhaltigen Muskelaufbau. Das ist der sechste Teil der Reihe Periodisierung des Krafttrainings. Bevor wir mit dem Thema beginnen, will ich kurz Danke sagen an alle, die schon unserer Facebook-Gruppe beigetreten sind und schon einige teils sehr ausführliche Fragen gestellt haben. Das Feedback ist bis jetzt echt positiv und wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wenn ihr also nicht dabei seid und Fragen bezüglich Muskelaufbau, Krafttraining und Ernährung habt oder auch einfach nur mitlesen wollt, was andere fragen, dann folgt dem Link in den Show Notes. Wir haben auch schon den ersten kostenlosen Trainingsplan in dieser Gruppe hochgeladen oder in dieser Gruppe gepostet und zwar den Trainingsplan für den Untrainierten mit keinerlei Krafttrainingserfahrung, jeweils in der Männer- und in der Frauenvariante. Wenn ihr also noch nie richtig mit richtigem Trainingsplan trainiert habt, also untrainiert seid, dann kommt ruhig in unsere Facebook-Gruppe, schaut euch den Plan an, führt ihn aus und schreibt alle Fragen, die ihr habt, in die Gruppe. Kommen wir zum Thema Periodisierung von Wiederholungsbereichen für nachhaltigen Muskelaufbau. Wie ihr wisst, ist es sinnvoll, sowohl wenige als auch moderate und viele Wiederholungen in ein Trainingsprogramm einzubauen, um mit einer optimalen Rate Muskeln aufzubauen. Falls ihr keine Ahnung habt, warum, hört euch am besten nochmal unsere letzte Episode zu genau diesem Thema an. Hier nochmal kurz zusammengefasst, durch das Training mit wenigen Wiederholungen, zum Beispiel 6 bis 8 Wiederholungen, wird eine hohe mechanische Muskelspannung erzielt und es werden hauptsächlich die schnell zuckenden Muskelfasern trainiert. Durch das Training mit vielen Wiederholungen, zum Beispiel 12 bis 15 Wiederholungen, werden hauptsächlich die langsam zuckenden Muskelfasern trainiert und die Muskulatur maximal übersäuert. Durch das Training mit moderaten Wiederholungen, zum Beispiel 8 bis 12 Wiederholungen, erzielt ihr eine Mischung aus Übersäuerung und hoher mechanischer Muskelspannung und dem Training der schnell und langsam zuckenden Muskelfasern. Für maximalen Muskelaufbau solltet ihr ca. 80% der Zeit mit 8 bis 12 und 20% der Zeit mit 6 bis 8 und 12 bis 15 Wiederholungen trainieren. Dabei sollten Langhantelübungen eher im niedrigen, Kurzhantelübungen im moderaten und Kabelzugübungen eher im hohen Wiederholungsbereich ausgeführt werden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie können unterschiedliche Wiederholungsbereiche langfristig geschickt in ein Trainingsprogramm integriert werden? Hierbei spricht man von Periodisierungsmodellen. Es gibt zum Beispiel die lineare Periodisierung, die Blockperiodisierung, die tägliche wellenförmige Periodisierung, die wöchentliche wellenförmige Periodisierung und die Headfield-Methode. Die meisten Menschen im Studio mit strukturiertem Trainingsprogramm trainieren entweder mit der Blockperiodisierung, der täglichen wellenförmigen Periodisierung oder einer Abwandlung der Headfield-Methode. Da diese drei Modelle auch die vielversprechendsten ihrer Art sind, beschränke ich mich in dieser Episode auch auf diese drei sehr unterschiedlichen Methoden. Beginnen wir mit der Blockperiodisierung. Bei der Blockperiodisierung wird während eines Blocks eine Fähigkeit verbessert, wenn wir es ganz allgemein betrachten. Zum Beispiel wird während eines Trainingszyklus von fünf Wochen ausschließlich im Wiederholungsbereich von 12 bis 15 Wiederholungen trainiert. Der Fokus liegt hier also auf dem Training der langsam zuckenden Muskelfasern und einer hohen Übersäuerung der Muskulatur. Während dieser fünf Wochen werdet ihr vermutlich ziemlich gut in der Fähigkeit, relativ viel Gewicht im Wiederholungsbereich von 12 bis 15 Wiederholungen zu bewegen. 
Das liegt unter anderem daran, dass ihr eine hohe Laktattoleranz aufbaut und die langsam zuckenden Muskelfasern größer werden. Wenn ihr beispielsweise Curls mit 15 Wiederholungen ausführt, brennt der Bizeps in Woche 1, wenn ihr, sagen wir, 12 Kilo nehmt. Das ist das Laktat, was sich bemerkbar macht. In Woche 4, aber nur wenn ihr dieselben Wiederholungen mit, sagen wir, 14 Kilo ausführt. Der nächste Trainingszyklus könnte dann beispielsweise so aussehen, dass ihr für 5 Wochen ausschließlich im Wiederholungsbereich von 6 bis 8 Wiederholungen trainiert. Während dieser Zeit werdet ihr sehr wahrscheinlich ziemlich gut in der Fähigkeit, 4 Gewicht in diesem niedrigen Wiederholungsbereich zu absolvieren. Das liegt dann unter anderem daran, dass euer Nervensystem die Muskulatur schneller und besser ansteuern kann und die schnell zuckenden Muskelfasern größer werden. Wenn ihr in der ersten Woche bei der Kniebeuge 6 Wiederholungen mit 80 Kilo schafft, dann könnt ihr in der vierten Woche vielleicht 85 Kilo bei gleicher Wiederholungszahl bewegen. Der übernächste Trainingszyklus könnte dann zum Beispiel so aussehen, dass ihr euch auf den Wiederholungsbereich von 8 bis 12 Wiederholungen konzentriert und so weiter. Ich glaube, ihr könnt euch jetzt vorstellen, wie die Blockperiodisierung funktioniert. Was ist jetzt der Vorteil der Blockperiodisierung? Während eines Trainingszyklus oder eben Blocks werdet ihr ziemlich gut in der Fähigkeit, die ihr während dieser Zeit trainiert habt. Und ihr werdet das Maximale aus den Muskelfasern rausholen, die während dieser Zeit stimuliert werden. Habt ihr zum Beispiel im hohen Wiederholungsbereich trainiert, werdet ihr eine gute Laktattoleranz aufgebaut haben und die langsam zuckenden Muskelfasern gut stimuliert haben. Was ist der Nachteil? Es besteht die Gefahr, dass die Fähigkeiten, welche nicht trainiert werden, teilweise verlernt werden und sich die jetzt nicht mehr so geforderten Muskelfasern wieder ein Stück zurückbilden. Trainiert ihr zum Beispiel nach einem Zyklus im hohen Wiederholungsbereich, jetzt im niedrigeren Wiederholungsbereich, wird sich ein Teil der hohen Laktattoleranz wieder zurückbilden und die langsam zuckenden Muskelfasern werden wieder kleiner. Also kurze Zusammenfassung der Blockperiodisierung. Während eines Blocks oder eines Trainingszyklus wird nur eine Fähigkeit trainiert, zum Beispiel das Trainieren in einem bestimmten Wiederholungsbereich. Der Vorteil der Blockperiodisierung ist, dass ihr in diesem Wiederholungsbereich ziemlich gut werdet. Der Nachteil ist, dass ihr die Fähigkeiten verlernt, die ihr nicht anwendet während dieses Trainingszyklus, also schlechter in den Wiederholungsbereichen werdet, die ihr gerade in einem Block nicht trainiert. Wegen dieser Nachteile hat man die sogenannte wöchentliche und tägliche wellenförmige Periodisierung entwickelt. Da die tägliche wellenförmige Periodisierung häufiger angewendet wird als die wöchentliche und übrigens auch aus wissenschaftlicher Sicht überlegen zu sein scheint, möchte ich mich hier auf diese Variante konzentrieren. Bei der täglichen wellenförmigen Periodisierung werden die Wiederholungsbereiche über eine Woche hinweg, wie der Name schon sagt, wellenförmig auf die Trainingstage aufgeteilt. Dabei konzentriert man sich an jedem Trainingstag auf genau einen Wiederholungsbereich. Wenn ihr zum Beispiel drei Tage in der Woche trainiert, könntet ihr an einem Tag mit 6 bis 8, an einem mit 8 bis 12 und am anderen mit 12 bis 15 Wiederholungen trainieren. Was sind die Vorteile der täglichen wellenförmigen Periodisierung? Ihr verlernt nicht die Fähigkeit, viel Gewicht im niedrigen, moderaten und hohen Wiederholungsbereich zu absolvieren, da ihr sie eben relativ regelmäßig übt. Was ist der Nachteil? Wenn die Wiederholungsbereiche zu unterschiedlich von Tag zu Tag sind, zum Beispiel 1 bis 3 Wiederholungen an einem und 15 bis 20 Wiederholungen an einem anderen Tag, dann könnte es zum sogenannten Blender-Effekt kommen. Das könnt ihr euch folgendermaßen vorstellen. Ihr habt zwei 
super leckere Zutaten. Zum Beispiel die Erdbeeren und die Avocados. Erdbeeren sind lecker und Avocados sind auch lecker, wenn ihr sie einzeln esst. Wenn ihr sie jetzt aber in den Mixer schmeißt, dann werden sie quasi zu einem braunen Brei, der vermutlich überhaupt nicht mehr lecker schmeckt. Das gleiche könnte passieren, wenn ihr als Fortgeschrittener an einem Tag im Bereich von 1 bis 3 Wiederholungen und an einem anderen Tag im Bereich von 15 bis 20 Wiederholungen trainiert. Am 1 bis 3 Wiederholungstag signalisiert ihr eurem Körper, dass das Nervensystem auf Hochtouren arbeiten soll, um die schnell zuckenden Muskelfasern effektiv anzusteuern und hohe Gewichte bewegen zu können. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel zwei Tage später mit 15 bis 20 Wiederholungen trainiert, sendet ihr eurem Körper genau die entgegengesetzten Signale. Diesmal soll er nämlich ausdauernder werden und hauptsächlich die langsam zuckenden Muskelfasern aktivieren. Dieses Signal kommt jedoch zu einer Zeit, wo der Körper sich eigentlich noch an die Signale des ersten Tages mit wenigen Wiederholungen anpassen müsste. Ihr unterbrecht also den Anpassungsprozess. Das Signal des ersten Tages wird durch das Signal des zweiten Tages zumindest teilweise überschrieben. Als Anfänger oder leicht fortgeschrittener ist das nicht allzu schlimm, da die Signale zur Anpassung sehr groß sind. Wenn ihr nach und nach fortgeschrittener werdet und die Signale pro Trainingseinheit schrumpfen, könnte es aber passieren, dass sich die Signale fast vollständig überschreiben. Dann werdet ihr zwar all eure Fähigkeiten aufrechterhalten, aber keine so wirklich verbessern. Wie könnte dieser Nachteil, nämlich der Blender-Effekt, behoben werden? Indem sich die Wiederholungsbereiche zwar von Tag zu Tag unterscheiden, aber nicht zu krass voneinander abweichen. Zum Beispiel könntet ihr am ersten Tag 6 bis 8, am zweiten 8 bis 12 und am dritten 12 bis 15 Wiederholungen machen. Und im Idealfall an einem vierten Tag nochmal 8 bis 12. Das würde den Nachteil des Blender-Effekts vermutlich eliminieren, wenn ihr das Ziel habt, maximal Muskeln aufzubauen. Muskelwachstum kann nämlich durch das Training in verschiedenen Wiederholungsbereichen ausgelöst werden. Wenn ihr jedoch der Meinung seid, ihr habt genug Muskelmasse aufgebaut und wollt diese jetzt effektiv nutzen und stärker werden, dann müsst ihr ein wenig mehr aufpassen. Und zwar könnt ihr dann immer noch die wellenförmige tägliche Periodisierung produktiv anwenden, solltet aber darauf achten, dass die Wiederholungsbereiche erstens noch weniger unterschiedlich sind und zweitens die Wiederholungen an jedem Tag relativ niedrig sind. Das könnte so aussehen, dass ihr während eines Maximalkrafttrainingszyklus am ersten Tag 1 bis 3 Wiederholungen, am zweiten Tag 2 bis 4 und am dritten Tag 3 bis 5 Wiederholungen macht. Zu viele Wiederholungen pro Satz würden euch nämlich zu sehr erschöpfen, um die hohen Gewichte während dieses Trainingszyklus zu bewegen. Versteht mich nicht falsch, das ist jetzt das simpleste Beispiel, das mir eingefallen ist, um euch das Grundkonzept darzustellen. Strategien zur Steigerung der Maximalkraft können noch um einiges komplizierter gestaltet werden, damit ihr auch 100% eures Kraftpotenzials entfalten könnt. Dazu mehr in späteren Episoden oder wenn ihr es nicht mehr abwarten könnt, stellt ruhig eure Fragen der Alpha Progression Community in unserer Facebook-Gruppe. Also, kurze Zusammenfassung der täglichen wellenförmigen Periodisierung. Ihr trainiert über die Woche hinweg mit unterschiedlichen Wiederholungsbereichen pro Trainingstag. Die Wiederholungsbereiche sollten sich dabei aber nicht zu sehr unterscheiden, um den Blender-Effekt zu vermeiden. Je fortgeschrittener ihr seid, desto weniger unterschiedlich sollten sie sein. Wenn ihr eure Maximalkraft erhöhen wollt, dann sollten sich die Wiederholungsbereiche noch weniger voneinander unterscheiden. 
und die Wiederholungen sollten niedriger sein. Wenn ihr für optimalen Muskelaufbau trainiert, könnt ihr die Wiederholungsbereiche ruhig etwas unterschiedlicher ausfallen lassen, solltet es jedoch aber auch nicht übertreiben. Es gibt also die Blockperiodisierung und die tägliche wellenförmige Periodisierung. Eine weitere Strategie, mit der unterschiedliche Wiederholungsbereiche in einem Trainingsprogramm integriert werden können, ist die sogenannte Hetfield-Methode, von welcher es mittlerweile viele Abwandlungen gibt. Bei dieser Methode werden an jedem Trainingstag gemischte Wiederholungsbereiche angewendet. Zum Beispiel könnte an einem Tag die Brustmuskulatur mit folgenden Übungen und Wiederholungsbereichen trainiert werden. Erste Übung, Bankdrücken mit der Langhantel mit 6 bis 8 Wiederholungen. Zweite Übung, Schrägbankdrücken mit Kurzhanteln mit 8 bis 10 Wiederholungen. Dritte Übung, Fliegende am Kabelzug mit 12 bis 15 Wiederholungen. Vorteile dieser Methode? Wie bei der täglichen wellenförmigen Periodisierung auch, wird weder die Fähigkeit viel Gewicht im niedrigen noch im hohen Wiederholungsbereich zu bewegen verlernt. Nachteile dieser Methode? Ebenfalls wie bei der täglichen wellenförmigen Periodisierung werden die Wiederholungsbereiche zu unterschiedlich gewählt, zum Beispiel 1 bis 3, 8 bis 12 und dann 15 bis 20 Wiederholungen, kommt es zum Blender-Effekt. Der Körper empfängt Signale, welche bei sehr Fortgeschrittenen für sich genommen nicht groß genug wären, um zu einer nachhaltigen Anpassung zu führen. Der Blender-Effekt wird bei der Hatfield-Methode noch einmal größer sein als bei der täglichen wellenförmigen Periodisierung. Was ist jetzt also besser für optimalen Muskelaufbau? Die Blockperiodisierung? die tägliche wellenförmige Periodisierung oder die Hatfield-Methode. Müsstet ihr euch entscheiden, dann würde ich euch entweder die tägliche wellenförmige Periodisierung oder die Hatfield-Methode mit nicht zu unterschiedlichen Wiederholungsbereichen empfehlen. Welche der beiden Methoden für sich genommen besser für den Muskelaufbau geeignet ist, ist schwierig zu sagen. Das Tolle ist jedoch, dass wir uns nicht entscheiden müssen. Wir können die unterschiedlichen Periodisierungsmodelle miteinander kombinieren, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Ihr könnt euch zum Beispiel während eines Trainingszyklus von 5 Wochen darauf fokussieren, eine bestimmte Muskelgruppe mit relativ vielen Wiederholungen zu trainieren. Das muss jedoch nicht heißen, dass ihr 5 Wochen am Stück nur mit vielen Wiederholungen für diese Muskelgruppe trainiert. Ihr legt lediglich den Hauptfokus darauf. Das wäre dann also das Element der Blockperiodisierung etwas weniger strikt angewandt. Wenn ihr das nun gemäß der täglichen wellenförmigen Periodisierung aufteilen wollt, müsstet ihr an einigen Tagen im niedrigeren und an anderen im höheren dieser beiden Wiederholungsbereiche trainieren. Also an manchen Tagen nur 8 bis 10 Wiederholungen machen und an anderen nur 10 bis 15 Wiederholungen. Auch hier könnte man eine weniger strikte Form anwenden und stattdessen an jedem Tag lediglich einen Fokus auf den gewählten Wiederholungsbereich setzen. Auf diese Weise nutzt man zusätzlich die Vorteile der Hatfield-Methode. Um das Ganze mal an einem konkreten Beispiel zu veranschaulichen. Angenommen, ihr trainiert die Brust an zwei Tagen, dann könntet ihr am ersten Tag vorwiegend Übungen im 8-10er-Bereich machen und zusätzlich ein bisschen im 10-12er-Bereich. Und am zweiten Tag macht ihr zu gleichen Teilen Übungen im 10-12er und 12-15er-Bereich. So erreicht ihr in etwa die angestrebten 30% im niedrigeren Wiederholungsbereich und 70% im höheren und nutzt die Vorteile von allen drei Periodisierungsmodellen. So ein Zyklus mit hohen Wiederholungen kann man mal machen, aber wie in der letzten Episode erklärt, für Hypertrophie, also Muskelaufbau, 
sollte man schon die meiste Zeit eher den moderaten Wiederholungsbereich fokussieren, also eher die 8 bis 12 Wiederholungen. Wir haben so, also alle drei Methoden der Periodisierung unter einen Hut gebracht und die Vorteile jeder Methode genutzt. Ich fasse nochmal zusammen. Für optimalen Muskelaufbau sollte langfristig mit unterschiedlichen Wiederholungszahlen pro Satz trainiert werden. So werden sowohl die schnell zuckenden Muskelfasern durch hohe Muskelspannung im niedrigen Wiederholungsbereich effektiv trainiert, als auch die langsam zuckenden Muskelfasern durch Übersäuerung im höheren Wiederholungsbereich. Die drei bekanntesten Methoden, wie diese unterschiedlichen Wiederholungsbereiche langfristig in ein Trainingsprogramm integriert werden können, sind erstens die Blockperiodisierung, zweitens die tägliche wellenförmige Periodisierung und drittens die Headfield-Methode. Jede dieser drei Methoden hat Vor- und Nachteile für optimales Muskelwachstum und eine maximale Kraftentwicklung. Um das Maximum rauszuholen, sollten diese drei Methoden miteinander kombiniert werden. So könnt ihr euch während eines Trainingszyklus auf einen bestimmten Wiederholungsbereich fokussieren. Das bedeutet, dass die Mehrheit aller Übungen in dem fokussierten Bereich ausgeführt werden. Die anderen werden in anderen Wiederholungsbereichen ausgeführt, um diese nicht zu verlernen. Eure Trainingswoche könnt ihr dann so strukturieren, dass ihr euch an jedem Trainingstag wiederum auf einen leicht anderen Wiederholungsbereich fokussiert. Die Betonung liegt dabei auf leicht, um den Blender-Effekt zu vermeiden. So holt ihr das Beste aus allen Methoden und baut langfristig optimal Muskeln auf. So viel zum Thema. Ich hoffe, ich konnte euch einiges mit auf den Weg geben, sodass ihr eure gewünschten Ergebnisse schneller erreicht. Wenn noch Fragen offen sind, dann stellt sie in unserer Facebook-Gruppe den Link findet ihr in den Shownotes. Hat euch die Episode gefallen und ihr wollt in Zukunft mehr von uns hören, dann lasst es uns wissen, indem ihr uns auf iTunes eine Bewertung abgebt. 